0: har været på en hjemmeside på Københavns Stadsarkiv. Og der har jeg fundet en beretning om et hus på Vesterbro, der er opført under byggebomød sidst i 1800-tallet. Her nåede flere generationer at leve deres liv under meget snævre forhold. I 1950'erne blev huset dømt til uegnet som menneskeboligt og siden så blev det revet ned for at give plads til en ny moderne boligkompleks og til grønne områder, hvor der var lys og luft for beboerne. Dermed delte de skæbne med de mange andre københavnske ejendomme, der i løbet af 1900-tallet blev erklæret for slum og med sanering og byfornødelse som følge. Det hele det begyndte i oktober 1873, for der købte en 33-årig murmester Johannes Hansen, en ubygget grund i Saxogade. Og han var ikke sent til at gå i gang med et større byggebolig. Allerede et år senere, så står der en ejendomme på grunden. Murmester Hansens ejendom, det var bare en blandt mange spekulationsejendomme fra den tid. De blev opført med eksplosionsagtig fart. De skulle imødekomme boligbehovet hos det voksende antal arbejdere og håndværkere, der søgte lykken i hovedstaden. Den ejendom, som murmester Hansen opførte, der var otte fag bred, det vil sige cirka otte vinduer bred, der var fem etager højt og opført i mursten, og der var pudset facade i stueetagen. Ejendommens vinduer de var af Dannebrost-typen, og på facaden var der en enkelt murudsmykninger. Taget var forsynet med fire kviste. Ejendommen bestod af tre bygninger. Der var et forhus, et mellemhus og et baghus, og der var i alt 68 lejligheder. Og der var to opgange i hver bygning. Murmester Hansens ejendom var der oprindeligt gade nummer 17, men et par år senere så fik de to opgange i forhuset hver sit nummer. Opgangen i facaden fik nummer 17 og opgangen i porten nummer 19. Det tilsvarende opgang i mellem- og baghuset fik nummer 19 A til D. Og de tre bygninger lå meget tæt sammen. Afstanden mellem mellemhuset i forhold til både forhuset og baghuset det var sådan cirka syv meter. Men gården bag baghuset var der kun halvanden meter bred. Lys og frisk luft. Det var svært ved at trænge ned til de mange lejende børn i de smalle, skagtlignende baggårder. For slet ikke at tale om ind i lejlighederne. I Saxogade lå der på den tid kun 11 ejendomme. Det ene var naboejendommen. Ti år senere, så var antallet af ejendomme vokset til det tredobbelte. Og 20 år senere var Saxogade så godt som udbygget, lige bortset fra den fjerneste ende nede ved Dybelsgade. Apostelkirken, der blev murmester Hansens nabo, og til den anden side op mod Vesterbrogade, der blev der jo, men der blev først bygget i 1901. For at få så mange lejligheder proppet ind i sin ejendom, og dermed så mange indtægt som muligt, så havde murmesteren opført ejendommen efter korridor eller fællesgang-systemet. En fællesgang-ejendom. Det var et hus, hvor der for eksempel kunne være 10 lejligheder på hver etage. Men kun i de lejligheder, der lå ved de to trapper for enden af gangen, havde delvis udgang til, til trappen. De andre lejligheder havde udgang til fælles gangen, der forbandt trapperne og løb på tværs ind i bygningen. Og bagtrapper, det eksisterede overhovedet ikke. Murmester Hansens ejendom, det var bare en lille fælles gangejendom, forstået på den måde, at der kun var fire lejligheder på hver etage. Det betød, at beboerne i de to endelejligheder havde trapperne lige uden for deres hoveddør. Men beboerne i de to midterlejligheder, de måtte gå hen ad gangen for at nå hen til trapperne. Som mange andre fællesgang øh, øh, ejendomme, så var Saxugade 17-19 indrettet sådan, at de lejligheder, der havde udgang til den fællesgang, de havde værelser på hver side af gangen. Beboerne skulle derfor krydse fællesgangen for at komme fra det ene værelse til det andet. Det betød, at gangen kom til at fungere som en del af lejligheden, der lå langs gangen. Når man gik i gangen så kom man derfor reelt til at gå gennem folkske lejligheder. I tilfælde af brand var fællesgangene rene brandfælder. I 1889 så blev der også bestemt i den byggelov, en byggelov der blev vedtaget for København, at det skulle være på den måde og jeg citerer: Der skulle være fri og uhindret adgang til begge trapper fra hver beboelses lejlighed, uden at der var nødvendigt at besæge en andens lejlighed eller fællesgang for at komme til en af trapperne. Citat slut. Dermed var det ved lov sat en stopper for opførelsen af flere fællesgang ejendomme men de steder, hvor der var bygget med de der fællesgangssystem, de eksisterede selvfølgelig. Og for at kompensere for de uheldige forhold ved de åbne gange, så havde ejeren af Saxogade 17-19 sat nogle ulike såkaldte blandvægge op, og den delte gangen på midten. Dermed blev de to lejligheder med udgang til fællesgangen adskilt. Men det betød også, at beboerne kun kunne bruge én trappe, for afspæringen af fællesgangen øh, kunne man jo ikke komme til begge trapper. Sidst i 1800-tallet så fik ejeren en bøde for at have sat blændvæggen op, og spærrede for den frie adgang til begge trapper. Og så fik han også en bøde for at have sat smæklås i de døre, der var anbragt mellem gangen og trappen på hver etage. <tryk> Det, øh, han øh, fjernede blindvæggene, men han bad byggekommissionen øh, om tilladelse til, at måtte lade smæklåsene blive når de bare kunne åbnes uden nøgle indefra. Begrundelsen var, at efter Frelsens havde oprettet et nathærbær for hjemløse i Saxogade, så fandt beboerne ofte sovende vakabunter, der havde forvildet sig op i de der fællesgange, som reelt fungerede som folks stuer. Ejeren fik den ønskede tilladelse på betingelsen af, at gennemgangen i de der øh, gange, de blev holdt fri. Det vil sige, at han måtte ikke sætte blindvægge op. Paul Jørgensen, han har skrevet sine erindringer. Han er født i 1901, og så fortæller han om sin opvækst i baghuset, i Saxogade nummer 19 C og D. Og det der gangsystem, så fortæller han, mellem os og naboen var der kun adskilt med et sækkelader, der var tabeseret en såkaldt blindvæg. Der var kun en trappe. Citat slut. Blindvæggen, den må være sat op igen. Og Boligkommens undersøgelser fra omkring 1950 viste, at væggene senere blev erstattet med løst haspede døre. I tilfælde af brand var passagen gennem fællesgangen muligt, så længe der vel er mærke, hvor de kunne brydes gennem spæringen men flere af beboerne stillede skabe og andre tunge møbler uden, eller foran dørene ude på gangen for at hindre, at man kunne gå igennem deres lejligheder. Lejligheden i Saxogade 17-19 de bestod af to værelser på til sammen 25 kvadratmeter, og så var køkkenet på 5 kvadratmeter. De to lejligheder i forhuset, de adskilte sig fra de andre lejligheder. Det ene var en dobbeltlejlighed på første sal, hvor mormester Hansen og hans kone selv flyttede ind. Det andet det var en stuelejlighed på t- tre værelser. I det ene hørte der også en butikslokale, der blev lejet ud til en købmand ejendommens øvrige lejligheder, det svarede i det store hele til den beskrivelse, der er blevet øh, givet af ejendomsvurderingen af lejligheden over porten på første sal i Forhuset. Og den havde en tre med pusset væg og loft værelse mod gaden med et trærammet fagvinduer der var pusset loft pusset og tabesæret vægge vinduespanel og kakkelov værelset mod gården havde et fagvindue der var pusset loft pusset og olieret vægge samt kakkelov køkken det havde et fagvindue konfur og køkkenanretning og fast spisekammer et spisekammerskab. Citat slut. Køkkenindretningen, det bestod af et køkkenbord med en vask, der var indlagt vand i samtlige køkner, Men der var kun gas i køknerne i forhuset. Imellem og i baghuset var der lagt gas ind på trappegangen, hvor madlavningen måtte foregå. Antræen var der heller ikke i alle lejligheder. Det var der kun i lejlighederne i Forhuset. I Saxokade 17-19, det blev opført, så var der ikke noget klorakeret i København, så der var ikke muligt at indrette toiletter i lejlighederne. Københavnerne, de måtte benytte gårdlatrinerne, hvis indhold. Renovationsfolkene, de kørte til opsamlingspladserne uden for byen. Dermed blev der transporteret videre, og det blev brugt til gødning for landmændenes marker. Også Saxogade 17 til 19 blev opført med garladtrinere. I forhuset eller i forgåren var der opført en latrinbygning af tømmer og bredder opdelt i fire rum, dækket med sengtag. I mellemgården var der to tilsvarende skure. I alt var der 12 latriner til de lidt over 200 beboere. Så der har været trængsel foran skurene. Det var heller ikke ret, der skulle gå ned i gården i al slags vejr, i regn og i slut. Ubehaget blev ikke mindre af, at latrintønderne hurtigt blev overfyldte og rotterne pilede omkring. Om rotteplagerne, der skriver Paul Jørgensen i sine erindringer. Jeg havde forresten det job at gå ned med potter i potterummet, et lille rum med en tønde ved siden af latrinen. De små måtte ikke gå på das. Der var jo så mange rotter. Og sidst i 1800-tallet, så vedtog Københavns borgerrepræsentation en ny kloakplan ud fra devisen Alt i kloakken. Det betød, at at det eksisterende kloaksystem, der kun var beregnet til spildevand, det skulle udbygges. Dermed blev det åbnet for, at træk og slip kunne erstatte systemet. Og i 1929, så søgte ejendommens ejer om tilladelse til at oprette toiletter i ejendommen. Toiletterne ville få et gulvareal på 0,63 kvadratmeter. Det vil sige, de målte cirka 18 18 cm. De vil blive taget fra det i forvejen meget øh, lille køkken, så toaletterne må nødvendigvis være små. Ejeren fik tilladelse til moderniseringen på betingelsen af, at der fra toaletsæde var fri afstand på mindst øh, 43 cm. For beboerne har der været en voldsom fremskridt, bare alene at kunne få eget toilet, frem for at skulle bruge dem, de fælles toiletterne nede i gården. Og rummenes størrelse, de har betydet mindre. Nogle måneder efter er murmester Hansens ejendom stod klar til indflytning, var alle lejligheder blevet lejet ud. En folketælling fra februar 1880 viste, at der boede 220 personer i ejendommen, og der var 87 børn i alderen 8-14 år, og der var 15 børn i alderen fra 15-18. De fleste af ejendommens 53 familier de havde et sted imellem et og tre børn. Men der var nogle familier der havde 3 og 4 og 6 børn. De fleste børnerige familier, de kom fra Ungarn, der havde 6 børn i alderen 3 til 14 år. Og familien boede i baghusets kvistlejlighed. På samme etage boede en familie med fem børn i alderen 1-15 år. Alt i alt havde familierne i baghusets kvistetage det samme 13 børn i alderen 1-14. Så der var trængsel deroppe under taget. En enkel familie i ejendommen havde tjenestepige. Det var en politibetjent Iver Olsen og hans kone, og de havde tre små børn. De fleste af beboerne var faglærte eller ufaglærte arbejdere. Og for at få en ekstra indtægt, så delte flere af dem deres sparsomme plads med en lejer. Der boede i alt 19 af lege, til leje, hos ejendommens beboere. For eksempel var der den 29-årige landsmand Lars Olsen, der boede til leje hos sandgraver Jens Christiansen og hans kone Grete og deres to børn på 9 og 11. De boede i forhusets stueetage. På tredje etage havde den svenske ægtepar to mandlige lejre. Begge de var de 24 år og arbejdede som arbejdsmænd, ligesom egen lej, lejlighedens faste beboere også gjorde, eller var. Alle de mennesker, de var stue sammen i små lejligheder. Så der har været et vældigt leben i ejendommen Saxegade 17 til 19, og den skilte sig sådan set ikke ud fra genbo ejendommen, og den beskrives sådan her fra omkring århundredeskiftet. skiftet fra tidlig morgen til langt ud på aftenen, så genlyd huset af klapperne træsko, der stigede op og ned af de mange trapper. Der var gråd og latter, der var fuld ude. Det blev blandet med glade børns fløjten og sang. Ikke bare det hus, men hele Saxogade var indhyllet i en vedvarende summende af liv og larm. Citat slut. I slutningen af 1800-tallet, var mange af hovedstadens beboere født uden for København og senere indvandret til byen. En indvandring, der også aftegner sig blandt beboerne i Saxogade 17-19. For der var omkring halvdelen, der var født uden for København. De fleste, der var født i København, de var under 18 år. Men de var født af indvandrerforældre, hvis man kan kalde dem det. For en stor del af ejendommens voksne beboere, de var såkaldte første generations indvandrere i København. Selvom de fleste de kom fra andre dele af landet. Men der var nogen, der kom fra udlandet og især fra Sverige og fra Tyskland. Lejlighederne i Saxogade 17-19 blev ikke mindre overfyldt med tiden. I sine erindringer om op sin opvækst i starten af 1900-tallet, så nævner Paul Jørgensen, at han havde 14 søskende. De største børn var sikkert flyttet hjemmefra, da de efter skolet, eller når skolen var slut, så fik de lægerplads, eller de kom ud og tjene. Så børnene har ikke alle boet hjemme på en samme tid. Men der var alligevel trængsel i det lille hjem, og familierne måtte være kreative for at få plads til de mange børn. Poul husker også, at hans små søskende lå to i hver seng, og i nogle tilfælde to i hovedenden, og en i benenden. Og af boligoptællinger fra 1950, så fremgår det, at der i knap halvdelen af de små toværelseslejligheder i den gamle murermesterarhendommen, der boede der 3-9 personer. Det mest overfyldte var der ene stuelejlighed i baghuset, 19c, hvor der den fraskilte bryggeriarbejderske B. Nielsen delte sin sommerplads med sine syv børn og en lejer. Også en af stuelejlighederne i mellemhuset har trængselen været stor. Her boede jord- og betonarbejder Andersen med sin kone og fem børn. Baghuset var det mest overfyldte i de tre bygninger. Her boede der mere end dobbelt så mange børn som i forhuset. Forskellen på antal voksne i for- og baghuset var knap så stor. og der var rotter i gården ved Saxogade 17-19. Og der var også andre kryb. Paul Jørgensen, han fortæller i sine rendringer om myriader af vægge mulus, som vi jagtede og trykkede hjælp på væggen. Det så forfærdeligt ud. Citat slut. Rotterne og utøjet var åbenbart ikke sådan at få has på. I begyndelsen af 1940'erne så sendte en 92-årig enke flere gange breve til ejendommens ejer og vicevært, til boligmyndighederne og til pressen. Hun klagede over forholdene i hendes lejlighed på anden sal i Forhuset. Inak klageskrivelsen til ejendommen, indledte hun sådan. Jeg var for en tid siden hos dem for at få danne proletarlejlighed i orden, men jeg er her med væggetøj, rotter mus, træk, med skæve døre, pap og papvægge. Endnu er intet gjort. Citat slut. I hvert fald tre gange var bolig synet ind over sagen, og en af rapporterne, der står, be- beboersken klager over, at der både i f- opholdsværelset mod gaden og soveværelset mod gården findes væggetøj. Der er ikke at se ved eftersynet, men nu udtaler, at det er en slem plage. Hun har boet her i fire år, og i al den tid har været plaget af væggetøj. Lejligheden er blevet svovlet en men det er i alt begge. Renligheden er ubeklagelig, og beboersken er ualmindelig og frisk. Citat slut. I stedet for spor af væggetøj, kunne boligtilsynet konstatere, at der var musehuller i træværket, under vasken og køkkenbordet. Beboersken har stoppet dem til med kit og med træpropper, men musene kommer stadig frem. Desuden trak det fra døren, der dårligt kunne lukkes, og fra vinduerne, hvor der var flere lappet og tættet med papir. Og det var ikke kun den ældre enke, der klagede over forholdene i ejendommen. Der var jævnlige klager fra beboerne, især over træk, over fugt og utætte kakkelovene. I december 1947 modtog Københavns Kommune en klage over en lejlighed på 5. sal i baghuset, hvor bror ligger freder Kristensen boede med sin kone og deres treårige datter Lykke Leile, Lykke Laila havde hun. Denne gang kom klagen ikke fra beboerne, men det kom fra Sundby Hospital, hvor Lykke Leila havde været indlagt. her var jeg har fundet fra København Stads Arkiv.